0: Z tej strony Michał Leszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest projektem popularyzującym wysoko jakościową wiedzę o filmie, a ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales. Uniwersytetu Warszawskiego. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o filmie klasycznym. Jesteśmy w cyklu Spoiler Master Classic i tematem tego odcinka będzie film w reżyserii Howarda Hawksa pod tytułem Człowiek z blizną, Scarface. Znany także jako Scarface, the shame of the nation, czyli Scarface, Człowiek z blizną, hańba narodu. To jest film, który swoją premierę miał w roku 1932, a zatem mówimy o filmie już ponad 90-letnim, który za 9 lat będzie obchodził swoje stulecie. Trudno w to uwierzyć. A jednocześnie o filmie, który, nie zawaham się powiedzieć, okazał się najbardziej wpływowym, może także najlepszym, ale nie chcę otwierać tego sporu, filmem gangsterskim w historii kina. Dużym przebojem Spoilermastera okazały się ostatnie odcinki o Ojcu Chrzestnym. Zrobiłem odcinki o całej trylogii, zapraszam. Można ich także posłuchać jako supercut, czyli jako jeden długi, sześciogodzinny odcinek. I no to sprawiło, że zanurzyłem się znowu w tą gangsterską tematykę. No i nieuchronnie obejrzałem też ponownie wiele starszych filmów gangsterskich które przecież zasiały ziarenka pod to, co wspaniale rozkwitło w postaci arcydzieła kopoli w roku 1972. Dzisiaj zatem cofniemy się wstecz od Ojca Chrzestnego o lat 40, bo od 72 do 32 i przyjrzymy się filmowi, który w dużej mierze skodyfikował Gatunek. Dodam, że w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, człowiek z blizną Hawksa jest dostępny do wypożyczenia w serwisie Apple TV+. Mam nadzieję, że będzie szerzej dostępny, że jakaś platforma zdecyduje się zainwestować także w amerykańską klasykę w swoim abonamencie. Ja także, przygotowując się do tego odcinka, czerpałem z wydania Blu-ray tego filmu, które wydało brytyjskie wydawnictwo Imprint. Niestety okazał się to bardzo popularny tytuł i natychmiast nakład zszedł na pniu. Okazało się, że Tony Camonte, człowiek z blizną, ma nadal wielu fanów. Mnie się udało w porę kupić to wydanie, kiedy cena była normalna. Obecnie można kupować tylko używane płyty. Może Imprint zrobi do druk? Oby. Natomiast korzystałem także z książki Toda McCartiego pod tytułem Howard Hawks, The Grey Fox of Hollywood, Szary List Hollywoodu, i z książki Davida Taylora The Making of Scarface. Przy czym uwaga, książka Taylora jest o innym człowieku z blizną, to znaczy o człowieku z blizną Briana de Palmy z roku 1983, ale tak się składa, że wstępne rozdziały tej książki bardzo dobrze też streszczają losy powstania i znaczenie kulturowe filmu Scarface z roku 1930. Drugiego. Notabene, o, zacznę od anegdoty, mianowicie wiele lat temu, pod koniec roku 2007, kiedy po raz pierwszy w życiu byłem w Nowym Jorku i spotkałem jednego ze swoich mistrzów, guru, niesamowitego erudytę filmowego, który nigdy nie został jakby przebity w, mojej, w moim umyśle jako ten, który naprawdę widział najwięcej i, i wie najwięcej o kinie. Myślę o Danie Salicie. Późniejszym także reżyserze, między innymi filmu 14. Po raz pierwszy wtedy się spotkałem też z taką właśnie szkołą nowojorskich kinofilów roztrząsających, nie przesadzam, przez długie godziny, czy Hawks, wczesny, czy późny, czy Raoul Walsh środkowy, czy ostatni film Walsha można zestawiać z pierwszym filmem Leo McCarrea i tak dalej. I pamiętam, że w pewnym momencie rozmowa, ja naprawdę chłonąłem tą, tą atmosferę, rozmowa zeszła na człowieka z blizną, padło słowo Scarface, i szliśmy dalej w rozmowie i ja mówię, a Dan, ale masz na, myśli, masz na myśli wersję Howarda Hawksa, a on mówi, inna wersja dla mnie nie istnieje, bo rzeczywiście wśród kinofili um, amerykańskich ta, ta wersja de Palmy nie ma najwyższych notowań. Natomiast pamiętam bardzo dobrze, że później też czytałem tekst Dana, w którym on dowcipnie napisał, że, teraz to sparafrazuję, bo, bo nie byłem w stanie dotrzeć do tego tekstu, nie pamiętam, gdzie to było, że tak jak wierzącemu, gorliwemu katolikowi od czasu do czasu trzeba przypominać, że słowo Madonna może odnosić się do piosenkarki z lat 80. i 90., tak mnie od czasu do czasu trzeba przypominać, że słowo Scarface odnosi się nie tylko do filmu Hawksa. Więc jakby tylko chciałem tą anegdotę przytoczyć. A, a, a o tym, czy lubię film De Palmy i co o nim myślę, i czy mam wobec niego jakieś plany, powiem w ostatnim zdaniu dzisiejszego odcinka. Zatem chcę zbudować pewien suspense. A zatem spróbujmy wybrać się w tę opowieść. To naprawdę fascynujący film, do którego wróciłem po latach z wielką frajdą. Przypomnę tylko na początku, że tej audycji słuchacie w wolnym dostępie, bez żadnych paywalli, wyłącznie dzięki temu, że jest społeczność patronek i patronów, którzy wspierają ten wysiłek można mnie wspierać w sposób ciągły i otrzymywać także bonusy z tym związane w serwisie patronite.pl, łamane przez Spoilermaster, a także jeżeli nie możecie, nie chcecie wspierać w sposób ciągły, możecie mi postawić kawę. Szczerze, nagrywam ten odcinek właśnie patrząc na kubek kawy, którym się posilam. O, policja jedzie, nie wytnę tego, bo to pasuje do... Człowieka z blizną. W serwisie bycoffee.tu możecie dokonywać pojedynczych wpłat, które naprawdę umożliwiają pracę moją dalszą nad tymi cotygodniowymi audycjami. A zatem, zanim zanurzymy się w świat Howarda Hughesa, Howarda Hawksa, Armitagea Traila, Pola Muniego i Ala Capone, chcę podziękować serdecznie tym, patronom, którzy są patronami imiennymi i dzięki którym słuchacie teraz tej audycji. A zatem yy... Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczu jaźwieckiej Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi i blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Bardzo wam dziękuję. Dzięki wam jestem tutaj teraz i mówię do tego mikrofonu i zaczynam opowieść o Scarface, The Shame of the Nation. Premiera filmu Scarface odbyła się aby dokładnie 9 kwietnia roku 1932. To była premiera w Los Angeles, a wcześniej odbyła się premiera w Nowym Orleanie. To był 31 marca roku 1932. 32. Genialny człowiek, który był szefem promocji tego filmu, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, Link Kwanberg, pracujący dla Howarda Hughes'a, producenta tego filmu, wymyślił następujący chwyt reklamowy na tej premierze w Nowym Orleanie, to znaczy kopia filmowa na tę premierę, kiedy już ludzie oczekiwali na film, na pokaz. Otóż kopia została przywieziona w opancerzonej furgonetce na sygnale, dlatego nie wyciąłem teraz tego sygnału, który się tu przydarzył na Żoliborzu. Główną ulicą, ulicą Canal Street w Nowym Orleanie przejechała ta furgonetka i dostarczyła gorący, niebezpieczny towar, jakim był człowiek z blizną. Zaczynam od tego, można powiedzieć, szczęśliwego finału długiego procesu produkcji Człowieka z blizną, ponieważ pomysł reklamowy Quarberga bardzo dobrze oddaje to, czym był Człowiek z blizną w momencie premiery i jak był postrzegany, a także w pewnym sensie streszcza długie wojny, jakie producent Howard Hughes toczył z cenzurą amerykańską, aby w ogóle ten film na ekrany wprowadzić. Zdjęcia do filmu trwały w czerwcu i lipcu roku 1931. Następny niemal rok zajęły wojny właśnie z cenzorami i wojny o to, aby człowiek z blizną w ogóle ujrzał światło dzienne. A zatem, kiedy ulicą Canal Street jechała owa opancerzona furgonetka na sygnale i widzowie czekali na coś naprawdę gorącego, naprawdę wybuchowego na sali kinowej, to można powiedzieć, że była to kulminacja długiego procesu walki o ten film i walki o to, aby był to najbardziej ekscytujący, najbrutalniejszy i najbardziej sensacyjny ze wszystkich dotychczasowych filmów gangsterskich. Nie był to gatunek nowy, co więcej, był to gatunek, który w roku ubiegłym, czyli w roku 1931, odnosił duże sukcesy. Aby trzymać się dat dziennych, przypomnę, że 9 stycznia roku 1931 na ekrany amerykańskie wszedł mały Cezar, Little Caesar, Mervina Leroya z główną rolą Edwarda G. Robinsona, a 23 kwietnia roku 1931, czyli dokładnie na dwa miesiące, zanim Hawks stanął na planie Człowieka z blizną, na ekrany wszedł wróg publiczny Williama A. Wellmana z Jamesem Cagneyem. W jednym filmie mieliśmy włoskiego gangstera, w drugim irlandzkiego. Obydwa filmy okazały się hitami, przy czym obydwa były dystrybuowane przez Warner Brothers. Jeżeli śledzicie znakomitą i, szczerze mówiąc, zawstydzającą nie ilością wiedzy i pracy włożonej przez autora w stronę Mocne Punkty, na której krytyk filmowy Rafał Glapiak prowadzi swój projekt Kino pokryte pyłem i ogląda, uwaga, wszystkie filmy lat 30. amerykańskie po kolei chyle czoła. Nie widziałem tylu filmów lat 30. ile on, a jest dopiero, nawet jeszcze nie jest w połowie swojego projektu. Idzie rok po roku. Otóż na tej stronie znajdziecie dużo informacji także o innych filmach gangsterskich, które były po prostu modne w tamtym czasie. Między innymi o bardzo ciekawym filmie Drzwi do piekła z 1930 roku z Lou Ayersem w roli głównej. Lou Ayers znany z pierwszej i najlepszej, dodam wersji Na Zachodzie bez zmian. Wspominam o stronie Rafała Glapiaka, ponieważ warto ją śledzić, jest to prawdziwy projekt pasjonata i tak jak mówię, czasami mu zazdroszczę tego pełnego zanurzenia w kino lat 30., ale przywołuję ją także, żeby uświadomić wam, że decyzja Howarda Hughes'a o tym, aby wyprodukować właśnie film gangsterski miała charakter także merkantylny, ponieważ Hughes był już wówczas po paru projektach filmowych. Ale o ile niektóre, takie jak spektakularne, y, lotnicze, lotniczo-wojenne y, Hell's Angels, czyli Aniołowie Piekieł, okazały się hitami, albo jego, także wyprodukowana przez niego adaptacja sztuki Bena Hechta i Charlesa MacArthur'a pod tytułem Strona tytułowa także okazała się hitem, to także Howard Hughes, podkreślam Hughes, jeszcze nie Hawks. rozróżniajmy dwóch Howardów dzisiaj, producent miał także na swoim koncie filmy, które poniosły, poniosły porażki i trochę Człowiek z blizną wynika z dwóch rzeczy, z tego, że Howard Hughes chciał odnieść sukces i chciał postawić na ten gatunek, który w tym momencie był najgorętszy, ale także możliwie najpewniejszy, ponieważ Ameryka była wciąż zafascynowana gangsterami filmowo, a jeszcze nie został do, powołany do życia tak zwany kodeks producencki, który od 1934 roku naprawdę ukróci wolność prezentowania pewnych treści na ekranie, a z drugiej strony było to oczywiście marzenie Hughes'a, żeby nakręcić film, jakiego jeszcze nie było. I tutaj ważna, ważna informacja. Howard Hughes był niezależnym producentem w Hollywood. On nie miał swojej wytwórni, nie był jednym z tych mogulów tak zwanych, czyli nie zasiadał za długim biurkiem i nie zarządzał takim bytem jak na przykład MGM, czy Columbia, czy Warner Brothers. Nie, Howard Hughes był milionerem, którego oczywiście znacie i nie mam szans teraz streścić bogatej i dziwnej historii jego życia, która jest dobrze streszczona w filmie Aviator Martina Scorsese, i pięknie jakby uwieńczona w filmie Melvin i Howard, Jonathana Demiego, o którym kiedyś pisałem duży esej na film Łebie zachęcam. Ale w naszym kontekście ważne jest to, że Howard Hughes był bardzo ambitnym i niezależnym producentem, który nie chciał kłaniać się szefom wielkich wytwórni w Hollywood. Odróżniało go od nich wiele rzeczy, między innymi jego korzenie kulturowe. Wszyscy oni byli Żydami, on jeden nie był. I także przez to, jak o czym piszą zresztą biografowie w rodzaju Teda McCarthy'ego, McCarthy oni także patrzyli na niego bardzo podejrzliwie. Był takim trochę samozwańczym graczem w obrębie Hollywoodu, który już pięknie zastygał w bardzo dobrze na naoliwioną maszynę w latach 30. No ale Howard Hughes nie bał się żadnych wyzwań bał się zarazków, ale to inna sprawa, którą rozwija Martin Scorsese w swoim filmie. Był człowiekiem bardzo ambitnym, uwielbiał szybkie samochody, samoloty, piękne kobiety. Był także człowiekiem z bardzo poważnymi problemami osobowościowymi, psychicznymi i tak dalej, ale jako producent filmowy zależało mu, żeby rzeczywiście człowiekiem z blizną przebić poprzednie filmy gangsterskie pod względem tempa akcji, brutalności, precyzji reżyserskiej, ale też osobowości aktorów. Innymi słowy, żeby zrobić film, który będzie takim blockbusterem, który wszystkich zadziwi, włącznie z producentami hollywoodzkimi. I teraz Howard Hughes wiedział, że tak naprawdę jest tylko jeden człowiek w Hollywood, który taki film mógłby wyreżyserować. Howard Hawks, który zaczynał swoją karierę filmową pod koniec lat nastych i który w momencie, kiedy stawał na planie Człowieka z blizną, miał za sobą już siedem filmów niemych pełnometrażowych i dwa pełnometrażowe filmy dźwiękowe, był człowiekiem absolutnie wyjątkowym. Wiecie, że na mojej liście wszechczasów znajduje się film Tylko Aniołowie Mają Skrzydła, więc mam nadzieję, że już niedługo nagram odcinek o tym filmie i opowiem wam więcej o Howardzie Hawksie. Natomiast był człowiekiem wyjątkowym o korzeniach niemalże takich patrycjuszowskich, nie, nie musiał się martwić o pieniądze, był człowiekiem też znakomitych manier, dobrze wychowanym, lubiącym przygody szybkie samochody, piękne kobiety, trochę jak Hughes, a jednocześnie w odwrotnie niż Hughes, posiadający pewien rodzaj wyrafinowania artystycznego, którego Hughes może, może nie przeczuwał chwilami, ale go de facto nie posiadał. I był także świetnym i coraz to bardziej szanowanym reżyserem hollywoodzkim, który nie bał się żadnego wyzwania. I co ciekawe, największe sukcesy do tej pory Hawksa jako reżysera, Czyli film z roku 1928, a Kochanek miał 100, 1930, czy, czyli Patrol Bohaterów, i 1931, czyli Ludzie za Kratami, znakomity Criminal Code, wedle sztuki Melvina Flawina. To wszystko były filmy, które bardzo mocno zwróciły z uwagę Hollywoodu, jako faktycznie najlepiej wyreżyserowane, wyreżyserowane w sposób ekonomiczny, z ogromnym wyczuciem dramaturgii, aktorstwa, jednocześnie z takim brakiem, można powiedzieć, tłuszczu, to znaczy te filmy to było takie samo mięso, używając metafory, która pewnie dzisiaj jest mniej popularna niż kiedyś. W każdym razie te filmy trwały dokładnie tyle, ile powinny trwać, miały dokładnie to tempo, które zapewniało ekscytującą rozrywkę, często z drugim dnem i dawały fantastyczne, okoliczności do pracy aktorom, a jednocześnie Hawks nie bał się żadnego wyzwania, ponieważ wyraźnie chciał podejmować wyzwania w różnych gatunkach. W późniejszej swojej karierze zrobi ikoniczne westerny, takie jak Rio Bravo, ikoniczne komedie muzyczne, takie jak Mężczyźni Wolą Blondynki, horrory, takie jak The Thing from Another World i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w roku 1932, a właściwie pierwszym, kiedy to zaczyna się kręcenie człowieka z blizną, Howard Hawks był człowiekiem, który już był skłócony z różnymi producentami z tej właśnie hollywoodzkiej machiny i to czyniło go naturalnym sojusznikiem Howarda Hughes'a, który także był z tą machiną skłócony. Innymi słowy spotkało się trochę dwóch zamożnych outsiderów imieniem Howard, którzy mieli w głębokiej pogardzie system hollywoodzki, to znaczy tą taką brutalną, często wulgarną zwierzchność producentów nad reżyserami. Z drugiej strony byli zainteresowani tworzeniem kina popularnego dla widzów, pozbawionego pretensji artystycznych i ekscytującego, a z trzeciej strony byli już połączeni Uwaga, pozwem sądowym, ponieważ Hughes pozwał Hawksa po tym, kiedy ten dostarczył film pod tytułem Patrol Bohatorów, czyli Dawn Patrol, ponieważ w roku 1930 w optyce Hughes'a mógł być tylko jeden film na ekranach amerykańskich, który prezentował heroiczne wyczyny lotników w trakcie I wojny światowej. I to byli jego aniołowy piekieł, a nie film Hawksa, znakomity, ale jednak stanowiący konkurencję byli, można powiedzieć, lekko skłóceni z tym, że Howard Hawks nie, nie robił sobie z tego wiele, z tego pozwu, tym bardziej, że w, tam, w tym samym czasie był skłócony i sądownie uwikłany z wytwórnią First National, z, z którą co prawda podpisał kontrakt na dostarczanie kolejnych filmów, ale znalazł warunki tam panujące i nie przebitą, po prostu niezwyciężoną głupotę producentów znalazł ją tak irytującą, że w pewnym momencie przestał się wywiązywać z obowiązków. I był w trakcie bardzo ciekawego procesu, z którego współpraca z Husem trochę go wyratowała. Przy okazji oczywiście Hughes obiecał, że jeżeli Hawks zrobi dla niego człowieka z blizną, to tamte niesnaski o patrol bohaterów po prostu pójną w niepamięć. Malutki nawias otwieram. Mam nadzieję, że zaczyna wam się rysować postać Hawksa i postać Hughesa jako dwóch mężczyzn o dosyć silnej woli, i jednocześnie indywidualistów, którzy nie odnajdywali się dobrze w machinach wielkich produkcyjno-korporacyjnych. I tutaj malutki nawias, ponieważ jest to absolutny ewenement w historii kina i już zaraz przechodzę do człowieka z blizną. Mianowicie, kiedy Hawks przygotowywał się do człowieka z blizną, był wciąż w kleszczach procesu sądowego, jaki toczyła z nim wytwórnia First National, de facto należąca do braci Warnerów, i to jest przedziwne, ponieważ nigdy chyba coś takiego się nie wydarzyło, muszę to zacytować, gdybym miał oryginał tego dokumentu, nie wiem, powiesiłbym go sobie na ścianie, bo jest to przepiękne. Otóż wytwórnia First National bardzo chciała dowieść przed sądem, że Hawks, jakby migając się od swoich obowiązków reżyserskich, czemu on zaprzeczał swoją drogą, pozbawia ich czegoś bardzo wyjątkowego, mianowicie swojego talentu. I to jest ciekawe, ponieważ aby wygrać ten proces, First National musiało udowodnić, że Hawks jest tak wyjątkowym pracownikiem, że posiada tak wyjątkowy zestaw kompetencji, że jego jakby niechęć do wykonywania tych obowiązków naraża First National na absolutny uszczerbek. To znaczy, że jest tak unikalnie wykwalifikowanym reżyserem, tak cennym reżyserem, że jego niechęć do kooperacji no po prostu naraża także First National na unikalny rodzaj straty. Absurd, tak? First National dostarcza przed sąd kolejne zaświadczenia od słynnych reżyserów, producentów, przede wszystkim kolegów producentów, którzy poświadczają, tak, pan Hawks ma tak wybitne, unikalne talenty reżyserskie, że jest jedynym takim reżyserem w Hollywood. I teraz co robi Hawks ze swoim adwokatem? Przygotowują długie pismo napisane cudownym prawniczym językiem, w którym stwierdzają kategorycznie, że Howard Hawks nie posiada żadnych wyjątkowych kwalifikacji, że jest szeregowym reżyserem, że nic, co on potrafi, jakby inaczej, wszystko co on potrafi, potrafią także inni reżyserzy i twierdzenie, jakoby First National miałoby problemy na przykład ze znalezieniem zastępstwa na jego miejsce jest absurdalne, ponieważ on jest zwykłym szaraczkiem, który po prostu wykonuje tę ultrarzemieślniczą pracę, jaką jest praca reżysera, którą tak naprawdę niemal każdy może wykonać. Porozmawiajcie czasem z reżyserami, i zobaczycie, jak język tego pisma ma się do ich poczucia tego, jak, jako jest ich profesja. Zacytuję małe fragmenty. Cytuję to w moim przykładzie za obszernym, pełnym cytatem w książce Toda McCarthy'ego. Oskarżony zaprzecza, jakoby w przeszłości rozwinął albo posiadał jakąkolwiek metodę lub technikę reżyserowania filmów fabularnych i lub wykonywania innych czynności i obowiązków reżysera filmów fabularnych, które w jakikolwiek sposób byłyby unikalne dla niego samego, albo szczególne dla niego samego, a także, które nie mogłyby być zduplikowane przez jakiegokolwiek innego reżysera filmowego. Rzeczony oskarżony wypiera się, zaprzecza, jakoby posiadał jakąkolwiek zdolność, aby wykonywać jakiekolwiek specjalne czynności związane z reżyserowaniem filmu fabularnego, w jakikolwiek sposób wykraczający poza normalne procedury reżyserowania, i zaprzecza, jakoby usługi przezeń wykonywane miały owocować filmami szczególnie dobrymi albo utrzymanymi na szczególnie wysokim poziomie. Przyznacie, <śm> unikalny absolutnie dokument, w którym reżyser mówi, absolutnie nie, jestem po prostu rzemieślnikiem i, i nie mówcie mi tu, że, że, że moje jakby usługi nie mogą być przez kogoś zastąpione. I w tym klimacie, tak, to znaczy tutaj właśnie Hawks mocuje się z First National, przychodzi Hughes i mówi słuchaj, ja ci pomogę, zrób, zrobimy najlepszy film gangsterski do tej pory, pokażesz im, ja im pokażę i zaczyna się wielka przygoda. Hughes postanowił, a Hawks mu przyklasnął, Mianowicie nakręcimy najbardziej brutalny i ekscytujący, najszybszy film gangsterski do tej pory. Pytanie, kto napisze scenariusz? Otóż za materiał literacki, wyjściowy posłużyła powieść niejakiego Armitage'a Traila pod tytułem Scarface, która została napisana w roku 1929, wydana w 1930, była taką świeżynką i opowiadała o wciąż żyjącym wówczas gangsterze Alu Capone. Przez całe życie, zwłaszcza jak byłem dzieckiem w latach 80., czytaliśmy to nazwisko Al Capone i pewnie jest to bliższe włoskim korzeniom. Faktem jest, że dla Amerykanów jest to Al Capone. Capone był gangsterem, oczywiście związanym w sposób legendarny z Chicago. Przede wszystkim, mimo że urodził się w Nowym Jorku, ale podążył do Chicago za swoim patronem i powiedzmy ojcem chrzestnym Johnem Torio i oczywiście był gangsterem, który dorobił się na niesamowicie sprawnej korporacyjno-biznesowej strukturze związanej przede wszystkim z handlem alkoholem w czasie, kiedy prohibicja w Stanach właściwie przez całe lata 20 tego handlu zakazywała, a z drugiej oczywiście na prostytucji, czego film nie mógł w żaden sposób poruszyć. Swoją drogą, filmowi gangsterzy są tym sympatyczniejsi, im mniej zajmują się prostytucją, mimo że prawdziwi gangsterzy często się nią Zajmują. Przypominam, że rodzina Corleone absolutnie się nie zbrukała prawda, zmuszaniem do nierządu, przez co tak bardzo ich lubimy. A co by było, gdybyśmy odkryli, że Don Corleone słynął na przykład z przemocowego traktowania kobiet pracujących w takich miejscach? No, może byśmy nie lubili tak bardzo tej rodziny, ale to jest oczywiście część filmowego oszustwa, które nas skłania do sympatyzowania z gangsterami. Powieść Armitage'a Traila która notabene słabo się zastarzała, bo nigdy nie była zbyt dobra literacko. Przeczytałem jej duże fragmenty, nie czytałem jej w całości. Jest to powieść napisana językiem bardzo prostym, wręcz chwilami banalnym. Nie ma żadnego takiego takiej palpowej iskierki, można powiedzieć. Jest to po prostu prosta, sprawozdawcza powieść. Opisuje losy niejakiego Tony Scarface'a Guarino, potem w filmie to nazwisko jest zmienione na Camonte i głównym pomysłem tej powieści, oczywiście w głównym zarysie ona opowiada właśnie o tym karierze gangstera, ale głównym zamysłem jest to, że Tony Guarino ma brata który jest policjantem. I tych dwóch braci Guarino po prostu podąża absolutnie sprzecznymi ścieżkami. Późniejszy, wspaniały film Jamesa Greya, Królowie Nocy, rozwinie podobny wzorzec z Halkinem Phoenixem oczywiście film. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że Trail, który notabene umrze młodo i nie doczeka nawet premiery filmu Człowiek z blizną, pisze o swoim tonem Guarino jako o gangsterze, którego w dużej mierze uformowało już kino. To jest ciekawe, 29 rok, a Trail pisze wyraźnie i tutaj cytat w moim przykładzie z kart tej powieści, pisze o tonym, kiedy on próbuje poderwać dziewczynę, przysunął się do niej i zdjął czapkę z głowy. To była jedna z rzeczy, których nauczył się od kina jego jedynego doradcy w sprawach funkcjonowania w społeczeństwie. Czyli wyraźnie już u Traila pokazane, że kino kształtuje ludzkie zachowania. Jest zwłaszcza dla ludzi z dołów społecznych, ludzi ubogich, ludzi, którzy nie mają dostępu do tej wyższej kultury, jest takim właśnie, jak to jest tam napisane, mentorem, tak? takim miejscem, w którym oni mogą się dowiedzieć, jak, jak postępować. Następuje proces swoistej socjalizacji poprzez kino. Oczywiście to będzie jeden z głównych problemów, jakie cenzura będzie miała z filmami gangsterskimi w Stanach, to znaczy właśnie to, że te filmy kształtują taką świadomość, w której bycie gangsterem jest czymś atrakcyjnym. Al Capone jest oczywiście postacią osobną i fascynującą. Może warto pamiętać, że on żył jeszcze w czasie, kiedy ten film powstawał. Właśnie trafiał do więzienia za co? Oczywiście za unikanie podatków i był dokładnie na 15 lat przed śmiercią w 1947 roku, kiedy to zabije go bardzo długo nieleczony syfilis. Ale sama fabuła człowieka z blizną, Hawksa, bardziej niż de Palmy, dodam, bardzo, bardzo blisko przypomina życiorys z Capona. Powtarzała się przede wszystkim jego główna, słynna cecha, to znaczy owa wstydliwie skrywana często na fotografiach blizna na lewym policzku, pamiątka po uderzeniu nożem jakie otrzymał Capone, kiedy pracował jako barman i ochroniarz w knajpie na Coney Island i za mocno podrywał pewną młodą kobietę, której brat zainterweniował i właśnie uciął go w twarz nożem. Także ta cecha właściwie od razu identyfikuje Tonego kamonta po prostu jako Ala Capone, natomiast dużo szczegółów z fabuły człowieka z blizną, to znaczy fakt, że on najpierw pracuje dla niejakiego Luiego Costillo, rymuje się z szczegółami i nazwiskami. Z życia Ala Capone, ponieważ tak jak Tony pracował dla, dla Louis Costillo, tak Capone pracował dla Big Jim'a Colossino. Na przykład postać grana przez Giorgio Rafta, czyli Gino Rinaldi, jest oparta na ochroniarzu samego Capona czyli niejakim Franku Rio yy, i tak dalej, i tak dalej. Yy, O'Hara, rządzący północną stroną Chicago w Człowieku z blizną, jest oparty na Dinim O'Banionie, czyli też właśnie gangsterze o irlandzkich korzeniach. Innymi słowy, to jest taka niemal kalka 1 do jeden, jeżeli chodzi o podstawowy przebieg tej kariery, ale oczywiście w Człowieku z blizną znajduje się jeszcze jeden piękny, operowy, mocny wątek, który to wszystko wynosi do takiego patosu niemalże antycznej tragedii, mianowicie wątek kazirodczy, który oczywiście też po 1934 roku nie mógłby w Stanach zaistnieć w filmie. Tutaj jeszcze może, jesteśmy w tym kinie precode, przed wprowadzeniem kodu producenckiego. Otóż mamy dokładnie dwie odrębne wersje, kto wpadł na ten wątek kazirodczy, Hawks twierdzi, że Hawks, scenarzysta Ben Hecht twierdzi, że scenarzysta Ben Hecht, natomiast pomysł był taki, żeby spojrzeć na gangstera amerykańskiego poprzez pryzmat rodziny Bordziów, czyli właśnie takiej rodziny niemal arystokratycznej, ale przede wszystkim splątanej w jakichś chorych namiętnościach i tutaj właśnie Tony, który jest podświadomie w zasadzie zakochany, zafascynowany, jest zakochany we własnej siostrze, która nazywa się Ceska grają An, no właśnie, aktorka o nazwisku, które wypowiadane jest na 100 różnych sposobów. Ja powiem tak, jak jest napisane, An Dworak, Dworzak, tak? natomiast słyszałem już wersję Dworak, Worak, Dworzak, sama zainteresowana i tego się od tej pory będę trzymał, mówiła, że D w jej nazwisku jest nieme i że to nazwisko należy wymawiać Worszak. A zatem Ann Worszak gra y, Ceskę, siostrę, a ponieważ Tony od początku często w tym filmie zresztą nuci, gwizdże, melodie z opery Donizettiego, Łucja z Lammermuru, opartej na romansie historycznym Waltera Scotta, rozgrywającej się w Szkocji, no to od początku mamy taką sugestię, że jest to właśnie taka przeklęta operowa namiętność. Oczywiście nawet to kino pre mogło zasugerować to tylko do pewnego punktu, ale ten punkt jest daleko posunięty w tym filmie, do tego stopnia, że także wywołał duży dyskomfort yy, yy, cenzorów. Powiem że jest to nawet bardziej dopowiedziane w tym filmie niż w filmie pozornie odważniejszym, czyli w filmie De Palmy, gdzie także ten wątek ziroczy się pojawi. No ale właśnie, sam pomysł, żeby przefiltrować opowieść o gangsterze amerykańskim przez patos operowy, no to jest pomysł godzien wszelkich nagród. Coppola zrobi to na swój sposób, ale zrobi to 40 lat później. Oczywiście. Natomiast kto pomagał w tym filtrowaniu? Oczywiście pomagał scenarzysta. Głównym scenarzystą tego filmu i trzeba to podkreślić był Ben Hecht. Pracowali przy tym scenariuszu także inni autorzy, tacy jak John Lee Mahin, Seton Miller i najważniejsze, W.R. Burnett, czyli autor powieściowego Małego Cezara, czyli ktoś, kto miał bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o pisanie o gangsterach. Natomiast absolutnie najważniejszy jest tutaj Ben Hecht, ikona amerykańskiego scenopisarstwa, jednocześnie człowiek, który pracował wcześniej z Howardem Hughesem, ponieważ Hughes przeniósł na ekran stronę tytułową, czyli właśnie sztukę Hechta i Macartura, yy, której no, współautorem był właśnie Ben Hecht. Yy, I co najważniejsze, Pismak z Chicago, dziennikarz z Chicago, który po prostu kolejnymi zagryzionymi na śmierć ołówkami wypisywał historię o gangsterach na pierwszych stronach gazet Chicago, ale także oczywiście miał już wystukane miliony uderzeń w fetyszyzowaną maszynę do pisania, która tak pięknie funkcjonuje we wszystkich filmowych wersjach właśnie strony tytułowej, a zatem prawdziwy pismak, jednocześnie człowiek bardzo politycznie zaangażowany, dumny Żyd syjonista, który po II wojnie światowej napisze słynną sztukę narodziny flagi o narodzinach nowoczesnego państwa Izrael, ktoś, kto w Tonym Camonte dostrzeże trochę Hitlera, kogoś, kto lubi zabijać dla przyjemności, kto ma cechy psychopatyczne, ale najważniejsze genialny scenarzysta. Genialny scenarzysta z wyczuciem dramaturgii, formy i struktury, w czym był absolutnym, absolutnym mistrzem. Ben Hecht Legenda głosi, że nie do końca ufał producentowi Hughes'owi i zawarł najciekawszą umowę scenariuszową, moim zdaniem, w historii kina. Mianowicie, być może, zresztą McCarthy pisze, że być może jest to trochę legenda, taka, która miała podbić legendę samego Hechta. Natomiast umowa polegała na tym, że Ben Hecht pisał tak długo scenariusz, dopóki codziennie o 18 pukał do niego goniec ze świeżym czekiem na kolejnych 1000 dolarów od pana Hughes'a. W momencie, w którym o 18 by ten e, goniec z czekiem nie zapukał, Hecht miał wstawać od maszyny i przestawać pisać. E, w różnych modelach umów scenariuszowych myślę, że ten jest całkiem niezły. E, Podaje to pod rozwagę rozmaitych polskich producentów filmowych. Natomiast jakkolwiek było, scenariusz hechta powstał szybko, w 11 dni. Pozostali autorzy mieli tutaj mniejszy udział. Szczegółowo proces tego kształtowania tekstu opisuje w swojej książce Todd McCarthy a na planie, jak już się rzekło, stanął Howard Hawks 23 czerwca 1931 roku. Tonego Camonte, czyli owego gangstera, który krok po kroku wykuwa sobie niezależność, aż w końcu staje się królem podziemia, po tym, jak zabił swojego pierwszego szefa, właśnie już tutaj wspomnianego Luigi Costillo, po tym, jak po długim współdziałaniu z Johnem Lowe, czyli kolejnym swoim szefem, także jego się pozbył, w końcu oczywiście staje Staje się królem świata, jak głosi neon, w który jest wpatrzony nad miastem, ale na końcu upada, ginie w deszczu policyjnych kul. Otóż w tej głównej roli występuje przed kamerą niejaki Paul Muni. Paul Muni, urodzony pod koniec wieku XIX, uwaga, w Lwowie, w żydowskiej rodzinie z tradycjami teatralnymi, jego rodzice pracowali jako aktorzy teatru Jidysz, przenosi się do Stanów. Zjednoczonych, kiedy jest małym chłopcem i tam występuje na scenach teatrów jidysz, przede wszystkim w Chicago, z którym był bardzo mocno związany i wykuł sobie bardzo mocną reputację jako aktor sceniczny, słynący z dosyć spektakularnych przekształceń fizycznych. Nazywano go nawet następcą Lona Cheneya, Człowieka o Tysiącu Twarzy. To, jak Paul Muni został wybrany do roli um, Ala Capon, chciałem powiedzieć, czyli Tonego Camonte, to jest przedmiotem kontrowersji. Hawks znowu tutaj sobie przypisywał tę, tę um, zasługę. Może jednak to pismo sądowe. Nawet na pewno było po prostu ściemą, ponieważ Hawks lubił przypisywać sobie różne zasługi, chyba że akurat potrzebował w sądzie troszkę inaczej zrobić. A inni mówią, że to właśnie Ben Hecht, który bardzo dobrze znał ten teatr i gdyż polecił Pola Muniego. Ale kluczowe jest to, teraz już przechodząc do samego filmu, że rzeczywiście obsada Pola Muniego jest genialna. Później Paul Muni dostanie Oscara za rolę bardzo szacownego obywatela, jakim był Louis Pasteur zagra również szacownego autora, jakim był Emil Zola w filmie nagrodzonym Oscarem za najlepszy film, Życie Emila Zoli, ale tutaj jako gangster Tony Camonte. Paul Muni prześciga swoich kolegów Edwarda Rizi Robinsona i Jamesa Cagney'a o wiele długości, jeżeli chodzi o ukazanie powiem to, radochy z czynienia przemocy. Ponieważ to jest głównym komponentem tego filmu, główną jego siłą, głównym magnesem, głównym elementem, który przesądza o tym, że uważam, że do dzisiaj jest to film wybuchowy i niebezpieczny. To jest ukazanie Tonego Camonte jako wielkiego dzieciaka, którego najlepszą zabawką jest karabin maszynowy. Kiedy w połowie filmu Tony Camonte dostaje karabin maszynowy do rąk i zaczyna strzelać, mówiąc wypisze moje imię na tym mieście, tą maszyną, zaczyna strzelać z tak dziką radością, że objawia się na ekranie jako naprawdę takie niepohamowane, wyparte, a w tym filmie ujawnione, wypuszczone z klatki, id kina gangsterskiego. To znaczy w twarzy pola Muniego widzimy prawdziwą radość z pozyskiwania władzy czynienia krzywdy innym i zabijania, po prostu zabijania i czynienia przemocy. Kiedy ten film oglądacie dzisiaj, chcę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze na to, jak jest szybko opowiadany, ponieważ są to bardzo krótkie sceny i w te 92 minuty jest wpakowane, powiem to, więcej treści niż wpakował Brian De Palma w 169 minut swojego człowieka z blizną. Zostańcie do końca odcinka, powiem coś jeszcze o tym. A po drugie, że jest to film bardzo brutalny do dzisiaj, Szokujący pod pewnymi względami. Scena masakry w Dniu Świętego Walentego odwołująca się do prawdziwych wydarzeń sprzed dwóch lat w momencie produkcji jest sceną masowego mordu, która co prawda rozegrana w światłocieniach, ale jednak jest niesłychanie dosłowna. A po trzecie jest to film, który urzeka, uwodzi energią właśnie głównego bohatera, z którym trochę chciałoby się pojechać na miasto i postrzelać do konkurencyjnego gangu. Robin Wood, Brytyjski autor, który napisał najważniejszą do tej pory krytyczną analizę twórczości Hawksa książka pod tytułem Howard Hawks Robina Wooda miał genialną intuicję i dzieląc filmy Hawksa na podgrupy jednocześnie na swoje rozdziały o których pisał umieścił Scarfacea w sposób prowokacyjny w grupie komedii które rozpatrywał tuż obok m.in. drapieżnego maleństwa, Bringing Up Baby, mówiąc, że tak naprawdę Scarface jest komedią, ponieważ postać Tonego Camonte jest postacią dużego, nieodpowiedzialnego dzieciaka, podobnego niektórym bohaterom takich filmów właśnie jak Bringing Up Baby czy późniejszy Małpi Interes. I zdaniem Wooda Hawks w pełni chce, żebyśmy w trakcie tego filmu zidentyfikowali się z radykalną, moralną nieodpowiedzialnością to niego, poczuli jego prawdziwą radochę z przekraczania wszelkich możliwych granic, włącznie z przekraczaniem granicy owego tabu, jakim jest kazirodztwo I moment, w którym orientujemy się, jak bardzo poszliśmy za owym bohaterem, jak daleko odeszliśmy w przeciągu półtorej godziny seansu od swoich uznawanych na co dzień norm społecznych, ma być momentem prawdziwego oczyszczenia dla nas. To jest bardzo ciekawa, bardzo nowoczesna koncepcja, która wydaje mi się trafna, ponieważ ani Hughes nie chciał moralizować w prosty sposób, ani Hawks nie chciał moralizować w prosty sposób, ale uwalniając owo zwierzę filmowe, jakim był Paul Muni, łamany przez Tonego Camonte, faktycznie doprowadzili do tego, o czym pisze Wood. Tony Camonte jest wielkim dzieciakiem. Tony Camonte chwilami nie rozumie, co się do niego mówi. Karen Morley, grająca tutaj Popi patrzy na jego kwiatek w butonierce i mówi mu, o, chyba trochę zniewieściałeś. Na co on opowiada, no, z taką radochą. Nie wie, co to słowo oznacza, nie wie, że było zamierzone jako homofobiczna inwektywa. Tony Camonte w tym filmie chce się nauczyć czegoś więcej. Idzie do teatru na sztukę Rain, wedle opowiadania Sadie Thompson e, e, Somerseta Mona ale i, i widzimy taką, taką, takie narodziny jakiejś krytycznej świadomości, może nawet artystycznej w tym gangsterze, który pogwizduje sobie Łucję z Lammermuru. Mianowicie on zaczyna w pewnym momencie streszczać fabułę sztuki o Sadie Thompson i mówi o bohaterce jako o kimś, kto ma wybór i nawet mimo, że musi uciekać z teatru, bo wzywają go jego gangsterskie obowiązki, dopytuje się jednego ze swoich współpracowników, aby koniecznie do, został do końca i powiedział mu, jak ta sztuka się kończy. Jednocześnie sam Tony nie orientuje się, że uczestniczy w tragedii własnego życia, w której trzeci akt musi przynieść porażkę, zgodnie ze wszelkimi e, prawidłami także antycznej e, tragedii. A zatem ze wszystkich filmów gangsterskich, zdecydowanie wszystkich filmów gangsterskich lat 30., myślę, że także ten film wytrzymuje porównanie z wieloma późniejszymi filmami, ten jest filmem najbardziej amoralnym, najbardziej ekscytującym, najszybszym. Filmy gangsterskie później bywają o wiele dłuższe. Odsyłam do i Scarface'a późniejszego i Ojca Chrzestnego, a jednocześnie jest to film genialny na poziomie poszczególnych scen. I oczywiście teraz. Nie, ma, nie mam przestrzeni, żeby analizować każdą scenę w tym filmie. Polecam dostrzeżenie takich szczegółów, jak na przykład pokazywanie przemocy poprzez jej następstwa. To znaczy widzimy kolejną scenę wymuszenia, kiedy to Tony Camonte podróżuje po Chicago i podporządkowuje sobie kolejne szynki, bary sprzedające nielegalną wódę i widzimy bar barmana, który trzyma oko, tak jakby ktoś przed chwilą uderzył go w oko. Taki czas nie mógł być pokazany na ekranie, wówczas byłby zbyt drastyczny, ale samo to, że on trzyma tak bolejące oko ręką, już nadaje tej sceny ogromne, ogromnej siły. Ale jeżeli chcecie przekonać się o prawdziwym kunszcie reżyserskim Hawksa, jeżeli chcecie poczuć, dlaczego Hughes go zatrudnił i dlaczego cytowany wcześniej dokument sądowy był wierutną bzdurą, przyjrzyjcie się pierwszym minutom tego filmu. Nie mówię o czołówce, w której po raz pierwszy pojawia się notabene znak X, który potem pojawi się w filmie ponad 25 razy, zawsze zwiastując śmierć. To taki ciekawy, wizualny motyw. Możecie się uczynić z tego jakiś taki drinking game. Ile razy zobaczycie X, wypijcie szota. Nie próbujcie tego w domu. Nie zachęcam do tego, ponieważ nie dotrwacie do końca seansu. Będziecie tak pijani. Natomiast nie chodzi mi o czołówkę. Chodzi mi o pierwsze 3 minuty i 20 sekund. To znaczy pierwsze de facto ujęcie tego filmu. Ruchome ujęcie, nieprzerwane, bez ani jednego cięcia, kiedy to kamera zaczyna na zewnątrz, co prawda jest to też scenografia, ale jesteśmy na ulicy, widzimy pierwszy X, to znaczy skrzyżowanie szyldów ulicznych. Kamera opuszcza się w dół, widzimy woźnego, który sprząta po jakiejś suto zakrapianej imprezie i z tym woźnym wchodzimy do klubu, który jest cały zasłany serpentynami. Te serpentyny zewsząd spływają. Woźny zamiata. Znajduje wśród serpentyn uwaga, biustonosz, nie do pomyślenia po 1934 roku i urwany obcas kobiecy, który, co ciekawe, wkłada do kieszeni. Ciekawe po co? Na później, w ramach fetyszu, to jest sugestia tego, tej sceny. Jesteśmy naprawdę już od początku w, na terenie filmu dla dorosłych. E, idziemy dalej za tym woźnym sprzątaczem i odkrywamy wielki stół, przy którym siedzi nikt inny jak Louis Costillo, grany przez Harego J. Veggara, który jedna z pierwszych rzeczy, jakie robi w tym filmie, odbija mu się. Słyszymy głośne odbicie się, czknięcie. Znowu rzecz nie do pomyślenia po 1934 roku, który zaczyna rozmowę ze swoimi kamratami i scena jest kontynuowana aż do momentu, kiedy pojawia się tajemnicza postać zasygnalizowana przez cień i kiedy ów cień śledzi pijanego Costillo aż do budki telefonicznej i tam dokonuje egzekucji. Następuje śmierć bosa mafijnego, zaciemnienie. Pierwsza scena opowiedziana w 3 minuty i 20 sekund ruchomą kamerą z niebywałą choreografią. Kamery, postaci, oświetlenia i z małym smaczkiem dla takiego fana Świateł Wielkiego Miasta, jakim ja jestem. Myślę o filmie Czeplina, ponieważ kto jest tym woźnym sprzątaczem? Hank Mann. Pamiętacie najśmieszniejszą scenę y, Świateł Wielkiego Miasta? Scenę bokserską, kiedy to Charlie przygotowuje się do walki na ringu? I potem, kiedy walczy z takim dosyć zwalistym, dużym zawodnikiem, no właśnie tym zawodnikiem był Hank Mann. Więc ja od razu go rozpoznałem, kiedy oglądałem ten film. Teraz, bo mogłem go oglądać na lepszej kopii na Blu-rayu, no to jest dokładnie Hank Mann. Co więcej, rok po Światła Wielkiego Miasta i po jego cudownym występie na ringu uczeplina, tutaj jest właśnie tym sprzątaczem. Hank Mann zagrał w sumie ponad 500 małych rulek w filmach, dla mnie do historii na zawsze przychodzi, oczywiście jako, jako bokser w City Lights. To jest tylko jeden z wielu przykładów, ale to jest reżyseria na poziomie absolutnie najwyższym. To jest reżyseria, która posiłkuje się najnowszymi technikami filmowymi, która uruchamia wszystkie dostępne wówczas środki z tej palety reżyserskiej i jest to ruch kamery, jakiego nie powstydziłby się późniejszy majster od Mastershotów, to znaczy niejaki Brian De Palma, który zresztą w swoim Scarface będzie próbował przebić te... Ruchome, długie ujęcia, oczywiście, ale tak jak już powiedziałem o Scarface'ie z 1983 roku, powiem na samym końcu odcinka. A zatem oglądamy film o ogromnej maestrii reżyserskiej, możemy się też bawić wizualnie, wynajdu wynajdując owe X-y podobno na planie Howard Hawks. Bawił się ze swoją ekipą i mówił, że czeka nagroda dla każdego, kto wymyśli takiego kolejnego X-a. Czasami to są skrzyżowane belki, czasami to są X-y świetlne, czasami to są elementy kostiumu itd., ale mamy też film, który i tutaj dochodzimy do ważnej rzeczy dotyczącej cenzury, który rzuca nam w twarz wyzwanie, pokazując bohatera, który absolutnie nie liczy się z prawem i porządkiem. Jak to jest zasygnalizowane przede wszystkim szokującym do dzisiaj, a zwłaszcza w takim kraju prawa i porządku, przynajmniej w teorii, jakim jest USA, moment, w którym Tony Camonte odpala zapałkę, pocierając ją o gwiazdę policyjną, którą, o odznakę, którą ma na piersi policjant. Jest to tak bezczelny gest, że gdyby zrobić coś takiego, nie wiem, brudnemu haremu w roku 71, to, to egzekucja byłaby błyskawiczna. Jest to po prostu pełen pogardy gest w stronę prawa i porządku, w stronę społeczeństwa. I ta pogarda, jednocześnie złączona z ową fascynacją postacią, tonego, o której przecież bardzo wyraźnie już wam powiedziałem, jest to tak reżyserowane i zagrane przez... Pola Muniego, który jest odsłonięty dla nas w ósmej minucie tego filmu, niemalże jak prezent, który na nas czekał, bo widzimy go zakrytego płachtą na fotelu Barbera. Czekamy tylko, aż on uniesie tę płachtę, żebyśmy zobaczyli naszego gangstera. Otóż to wszystko bardzo niepokoiło cenzorów. Historia cenzury filmowej w Stanach jest skomplikowana. Odsyłam was do najnowszego odcinka podcastu amerykańskiego, w którym autorzy świetnie opowiadają o tym, jaką funkcję spełniała cenzura jeszcze przed powołaniem tego słynnego kodu producenckiego. To było takie zwane Stowarzyszenie Dystrybutorów Filmowych, którego szefem był Will Hayes. Celem nie była purytańska krucjata przeciwko wszystkiemu, Celem było sprawienie, że filmy w tym wielokulturowym, wieloreligijnym społeczeństwie, jakim były, były Stany Zjednoczone wtedy, mogły być prezentowane w każdym stanie bez ingerencji lokalnych rad cenzorskich, które często ciachały filmy nawet do połowy długości. Chodziło także o to, aby w filmach nie było zbyt wyrazistych, dodajmy, z dzisiejszej perspektywy stereotypów, przede wszystkim stereotypów kulturowych, kwestie rasowe, martwiano się już mniej, ale także te e, e, troski były obecne w tamtejszej cenzurze. I teraz, jakie problemy z cenzurą mógł mieć człowiek z blizną? No przede wszystkim oczywiście gloryfikacja przemocy, ale nie tylko. W scenariuszu Hechta matka Donego Camonte była pokazana jako właśnie taka mordercza włoska matrona niemalże jak właśnie z włoskiej opery, taka knująca włoska mama. Ponieważ zostało to uznane za obraźliwe dla Włochów, nie dopuszczono do tego, aby ta postać była tak tu pokazana. A zatem zwróćmy uwagę także na rolę Willa Heysa i innych cenzorów w tamtym czasie. Oni także pilnowali, żeby po prostu takie no powiedzmy bezczelne stereotypy narodowe za bardzo się do filmów nie wkradały. Warto o tym pamiętać. Natomiast oczywiście główną, głównym problemem było kazirodztwo, które zostało i tak tutaj mocno obecne, ale jednak zminimalizowane. Ta, ta żądza, jaką czuje Tony Camonte do siostry, odsyłam do bardzo erotycznego momentu, kiedy to siostra stara się skusić bohatera granego przez George'a Rafta takim erotycznym tańcem, który do dzisiaj zachowuje erotyczną moc, naprawdę. Ale oczywiście zmierzam do tego. Gloryfikacja przemocy. I teraz bardzo subtelna rzecz. Warnerowie mieli o wiele mniejsze problemy, kiedy pokazywali wroga publicznego i miałaby Cezara. Z jednej strony nastroje społeczne się trochę zmieniały, coraz to mniejsza była tolerancja na przemoc na ekranie, ale z drugiej strony pamiętajmy, że Howard Hughes miał na z Hollywoodem i Hollywood chciał też trochę ukrócić jego ambicje, i byli ludzie w otoczeniu Husa, którzy mówili mi mu wprost, że bardzo brutalne problemy cenzorskie, na jakie napotkał człowiek z blizną, przez długie miesiące walki o każdy metr taśmy, o każdą scenę, były także pokłosiem tego, że producenci hollywoodzcy nie chcieli za bardzo dopuścić Husa do swojego tortu i chcieli mu trochę namnożyć problemów, a stowarzyszenie dystrybutorów filmowych to przecież było stowarzyszenie tychże producentów tak naprawdę. Innymi słowy, był, ja, ja bym to tak nazwał, była duża środowiskowa nieufność w stosunku do Hughes'a i stąd też te kolejne cenzorskie kłody pod nogi w czasie, kiedy inni producenci nie spotykali się aż tak z dużą cenzorską interwencją. Ta interwencja była posunięta bardzo daleko, do tego stopnia, że niektóre wersje Włącznie z tą graną w Nowym Jorku, zawierały inne zakończenie, nakręcone przez innego reżysera z tonem Kamonta, który na końcu jest pokazany na szubienicy i jest pokazana kara śmierci wymierzona na nim. Co prawda tej roli już nie zagrał Polmioni, tylko aktor odpowiednio filmowany od tyłu i z daleka, żeby nie było widać, że jest to Polmioni, ale taka wersja była grana w stanie Nowy Jork wyłącznie aż do roku 1980. Aby zobaczyć pełną wersję, tą z tonem też ginącym, ale operowo w gradzie kul, yy, mieszkańcy Nowego Jorku musieli pojechać za rzekę i obejrzeć film w New Jersey, gdzie była grana wersja właśnie z tym pełnym patosu, upadkiem Tomnego Camonte. Te problemy były naprawdę bardzo duże. Od pewnego momentu wspomniany już tutaj doradca Hughes'a, jego piarowiec owiec Kwanberg, mówił mu, zapomnij o tym, że Hayes da ci kiedykolwiek ten certyfikat akceptacji, musisz zacząć film pokazywać bez tej zgody, takim pokazem notabene był ów pokaz w Nowym Orleanie. I prasa pomoże, to znaczy tak zwane word of mouth, czyli poczta pantoflowa będzie tak silna, że widzowie amerykańscy po prostu zażądają, że chcą zobaczyć człowieka z blizną i w zasadzie to jest to, co się faktycznie wydarzyło. Film się okazał sukcesem, mimo że krążył w tych różnych wersjach. Jednej bliższej wersji cenzorskiej, to znaczy z ową śmiercią na szubienicy i w drugiej, w której Tony Camonte ginie wśród kul i ostatnie, co widzimy, to napis The World is Yours, który jest w tym momencie już ironiczny. Ale Hughes, który później miał takie gorzkie poczucie, że te wszystkie wojny bardzo ograniczyły dochody z tego filmu, wycofał film z rozpowszechniania. Prawa trafiły później do innej firmy i, co ciekawe, właściwie przez całe lata 50., 60. i 70. w Stanach nie ma pokazów człowieka z blizną Hawksa. Są tylko pokazy jakichś trzeciorzędnych kopii 16 mm, Ewentualnie można ten film obejrzeć w Europie. Natomiast dopiero w momencie, kiedy Universal zakupuje całą bibliotekę Hughes'a, rok 79. film wraca na ekrany. Jest pokazany na festiwalu nowojorskim, New York Film Festival. Co ciekawe, jest to pierwszy pokaz Człowieka z blizną na terenie Nowego Jorku w wersji nieocenzurowanej, 79. rok. I co się wtedy dzieje? Al Pacino idzie sobie ulicą, patrzy, o, Scarface, zawsze słyszałem o tym filmie, ale nigdzie nie można było go zobaczyć. Może warto ten film obejrzeć? Al Pacino wychodzi z filmu zdruzgotany, jest zafascynowany rolą Paula Muniego. W tym samym czasie film ogląda Martin Bregman, czyli producent, któremu marzy się kolejna wspaniała współpraca z Pacino. Pracowali m.in. przy Pieskim Popołudniu. Odsyłam do odcinka. No i jeden dzwoni do drugiego. Słuchaj, może byśmy zrobili nowego człowieka z blizną. Reszta jest historią, Zaraz powiem coś więcej o człowieku z blizną Briana de Palmy, dajcie mi jeszcze tę, tę sekundę. Bardzo polecam wam spotkanie z tym wciąż dynamicznym filmem, jakim jest prawdziwy, oryginalny Scarface. Niektóre rozwiązania w tym filmie do dzisiaj są bardzo nowoczesne, na przykład jak widzimy lufę karabinu maszynowego skierowaną w stronę tego charakterystycznego kalendarza, który nam ma pokazywać ile dni akcji minęło, ale to jest jedyny film, w którym karabin maszynowy zaczyna strzelać do, do tego kalendarza i kolejne dni wyfruwają z niego z szybkością no, karabinu maszynowego właśnie. Jest to film, który naprawdę był bardzo też spektakularny wizualnie. Do dzisiaj niektóre sceny, jak na przykład ostrzelania knajpy, w której siedzi Tony Camonte, są spektakularne. Znakomicie się je ogląda. W trakcie kręcenia tej sceny tej połowy tej sceny, w której było właśnie dużo kul latających po planie, notabene oko stracił nikt inny jak brat Harolda, Lloyda, niejaki Gaylord Lloyd podaje tę przykrą informację, ale podobno spojrzał wtedy, kiedy Hawks mówił, żeby nie podnosić głowy. Więc niestety przykre, ale yy, to oko stracił. Innymi słowy, uważam, że jest to film do dzisiaj nowoczesny, do dzisiaj mocny, do dzisiaj szokujący, do dzisiaj niebezpieczny, w takim znaczeniu, w jakim naprawdę dobra, amoralna sztuka potrafi być niebezpieczna, a jednocześnie jest to arcydzieło. Dlatego namawiam was bardzo na to spotkanie, namawiam was także na odkrywanie w ogóle Bena Hechta jako scenarzysty. Pauline Cale kiedyś powiedziała, że za większość dobrych filmów w latach 30. odpowiada albo scenarzysta Ben Hecht, albo scenarzysta Jules Fultman czyli scenarzysta, tylko aniołowie mają skrzydła, bo był to mistrz gatunku także, to znaczy tego gatunku, jakim było kino gangsterskie. Wcześniej napisał słynny Underworld, który ma dużo podobieństw do tego filmu, a zatem jest to także przyczynek do poznawania tego scenarzysty. I na końcu dodam, oglądajcie ten film, dlatego że jest wypełniony tak fantastycznymi aktorami, których Howard Hawks potrafił uruchomić, włącznie z cudownym polem Muni, niesamowicie seksowną, Ann Worczak i wspaniałym w roli Johnego Lowo Ozgudem Perkinsem, który może jest trochę niedoceniony, bo gra tego słabszego gangstera, ale gra go wspaniale. To notabene tata niejakiego Antonego Perkinsa, czyli Normana Batesa z Psychozy. Kawał, wielki plaster soczystej historii kina. Do tego was namawiam w Spoilermasterze. Odkrywajcie to, jak te filmy są żywe, ile ekscytacji ze sobą niosą, jakim geniuszem i fantastycznym reżyserem, który dał nam ten świetny, jeden z najlepszych gangsterskich filmów świata był facet, który nazywał się Howard Hawks. Bardzo wam dziękuję za słuchanie tego odcinka. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę i sprawić, że kolejny odcinek bez problemu wyląduje na kanale za tydzień, proszę was o wsparcie. Możecie to zrobić poprzez Patronite albo poprzez buycoffee.tu Dziękuję wszystkim, którzy to robią. To dzięki wam ten odcinek istnieje. A teraz obiecane ostatnie zdanie o Człowieku z blizną z roku 1983. Otóż o Człowieku z blizną Briana de Palmy z roku 1983 opowiem wam w Spoiler Masterze już za tydzień.